0: Was denkt ihr heute, wenn ihr den Begriff DDR hört? Unrechtsstaat? Mauer? Bürgerbewegung? Honecker und Stasi? So geht es wohl noch immer einer Vielzahl von Westdeutschen, die den vergangenen Staat aus Schulbüchern und Blockbustern kennen.
1: Hört man sich in Ostdeutschland um, dann fallen auf Begriffe wie zum Beispiel Solidarität, Gerechtigkeit, Opposition. Und die Wahrheit, die liegt wohl irgendwo dazwischen. Im wiedervereinigten Deutschland gibt es keinen Konsens, was eigentlich die DDR war. Kein kollektives Narrativ sozusagen.
0: Schlimmer noch, 33 Jahre nach der Wende gibt es noch immer einen West-Ost-Konflikt, bestehend aus Stigmatisierung, Ironisierung und Selbstdemütigung, aber auch ein Ring um die Fragen von Vergangenheit und Zukunft in einem heute demokratischen Land.
1: Wir wollen das ändern. Im Podcast Eastside Stories schmeißen wir einfach mal diese ganzen Ost-West-Stereotypen in die Tonne und sprechen mit und über Menschen, die eine DDR-Biografie haben, die sich in diesem Land abgearbeitet haben und an diesem Land abgearbeitet haben.
0: Ja, Sie haben die Kultur des sogenannten Arbeiter- und Bauernstaates geprägt, manche in der Öffentlichkeit, andere im Untergrund. Und heute erinnern Sie als Schriftstellerin, Musiker oder Filmemacherin an das Leben in der DDR. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Zwischentöne finden, jenseits von Schwarz und Weiß, von Ossi-Bashing und Diktaturverklärung. Es geht uns ganz großspurig gesagt, gegen das würdelose Entsorgen von Erfahrung auf dem Müll der Geschichte, wie es Heinrich Müller drastisch formulierte. Also um Annäherung statt Verdrängung, vielstimmig im Gespräch. Wir, die Hosts, sind Annette Mendel von der Heinrich-Böll-Stiftung und der Journalist Lukas Tomaszewski. Herzlich willkommen.
1: Und das ist die erste von vier Folgen des Podcasts East Side Stories – Geschichten aus einem vergangenen Land.
0: East Side Stories, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Annette, ich glaube, wir sollten uns erst einmal vorstellen, fangen wir mal bei dir an. Du bist ja in der DDR aufgewachsen und warst 25 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist. Ähm, wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Da gehen wir wahnsinnig weit zurück, Lukas. Lukasch. Mhm. Also, ich war ehrlich gesagt damals sehr überrascht, denn die wirkliche Opposition war klein. Und trotz der Demos in Leipzig, Ostberlin oder Plauen konnte sich das ehrlich gesagt niemand vorstellen. Und wenn du mich fragst, wie war der Tag damals? Ich habe in einem Café in der Torstraße in Berlin gesessen und gesehen, dass plötzlich Menschen über die Straße rannten. Und da habe ich schlicht und gleich von die Kellnern gefragt, was ist los? Mhm. Und sie antwortet dann wirklich, Al bitte, also ich glaube, die Mauer ist offen.
1: Ja, es hört sich ziemlich unspektakulär an. Dafür, dass es so ein geschichtsrichtiges Ereignis war. Viele junge Menschen, die haben ja damals ihr Glück im Goldenen Westen gesucht. Harte Währung, Duft der Freiheit, bunte Welt. Wie war das bei dir?
0: Eher das Gegenteil, ehrlich gesagt. Ich wollte zuerst mit dieser Massenhysterie nichts zu tun haben, aber natürlich war es großartig, dass jetzt alle Türen geöffnet waren. Und damit meine ich wirklich nicht nur Reisen, sondern auch der Zugang zu Wissen, zur Kultur, mhm. Aufbruch für die eigene Entwicklung. Und die Frage war ja dann relativ schnell auch, wie geht es weiter und was heißt es eigentlich für jede und für jeden von uns?
1: Mhm. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass das Westklischee von der DDR nicht mit dem übereinstimmt eigentlich, was du so persönlich erlebt hast?
0: Na, als es dann zum Beispiel hieß, alles, äh, was in der DDR etabliert war, wie zum Beispiel Kinderkrippe, Kindergarten, lange Öffnungszeiten und so weiter, waren schrecklich und die Frauen waren Rabenmütter. Da habe ich gedacht, what? Was habt ihr denn für eine Vorstellung von uns? Mhm. Äh, natürlich gab es viele Dinge, die unsäglichst waren, aber ich hatte auch wirklich tolle Lehrerinnen und Lehrer mit Mut und Schubse. Meine Mutter war Leiterin einer Kindergarteneinrichtung in Dresden. Und sie konnte in großen Zügen auch selbst entscheiden, wie sie den pädagogischen Plan umsetzt. Und klar, sie hat sich dann auch mit den Bonzen angelegt. Und was ich damit sagen will, ist, es gab bei aller berechtigten Kritik an der Ideologie, in dieser Diktatur, in keinster Weise denn den Versuch eines differenzierten Blickes mhm. oder auch als ein Großteil der Kunst und äh, Kultur und Film versteckt wurde, ohne zu unterscheiden, was ist eigentlich Kunst und was ist Ideologie? Was ja. steckt zwischen den Zwischenzeilen? Ähm, und auch ehrlich gesagt, ohne nachzufragen, was sich sonst in dem kulturellen Zwischenraum getummelt hat. Und ehrlich, wir sind ja wohl Menschen mit genauso vielen unterschiedlichen Erfahrungen und Identitäten, wie es anderswo auch ist.
1: Ja, das eine ist ja immer, was man so im Fernsehen sieht oder in der Zeitung liest, aber dann gibt es ja auch noch diese persönlichen Gespräche, und dann auch so unangenehme Sachen wie zum Beispiel Ossi-Witze, dann dieses Augenrollen nach dem Motto, ja, ihr habt doch jetzt die Freiheit, ihr kriegt doch jetzt einen Haufen Kohle von uns, jetzt beschwer dich mal nicht hier. Was hat diese Einstellung mit dir gemacht?
0: Nein, dem bin ich eher privat nicht begegnet, okay. daran kann ich mich nicht entsinnen. Ich habe mich damals in der Zeit sehr für die Rechte von Frauen eingesetzt, also gegen Diskriminierung mhm. und Bevormundung. Und im großen Teil auch für das Sichtbarmachen der Unterschiede zwischen Mann und Frau und für deren Gleichstellung. Und das war schon zu Ostzeiten, später im unabhängigen Frauenverband. Ich kann mich hier eher an den Kulturclash zwischen den Feministinnen aus dem Osten und denen aus dem Westen erinnern und es vielleicht bildhaft und etwas klischeehaft zu machen. Wir kamen damals mit unseren Kindern auf die Kongresse oder Demos und wollten Männer nicht ausschließen. Wir trafen auf Frauen, damals das ist wirklich lange her, die mhm. sich oft gegen Kinder und Männer entschieden hatten. Und geeint hat sich dann, oder uns gemeinsam, der Kampf gegen den Paragraphen 218, der in der DDR abgeschafft war und uns nun wieder als Geschenk mit der Wiedervereinigung oh, mitgegeben okay. wurde. Aber zum machen gehört auch dazu, dass es die Mehrheit der ostdeutschen Bevölkerung damals auch wirklich nicht interessiert hat. Das ist vielleicht auch eine Metapher dafür, dass das, was einem geschenkt wurde, also weniger nichts wert ist. Man muss es sich nicht wirklich im ersten Sinne er erkämpfen. Und ähm, die Übernahme des Ostens durch den Westen nahm nach einem Jahr der Hoffnung, und das muss man ja wirklich sagen, zwischen dem Mauerfall und der Wiedervereinigung, war ja die Hoffnung auf eine radikale Veränderung äh, Namens sein Lau, verbunden eben mit den blühenden Landschaften auf Pump und letztendlich auch dem Weggang äh, von vielen Menschen in den Westen.
1: Ja, also ich glaube, wir hören alle, du bist eine richtige Expertin, weil du diese Zeit halt auch einfach so krass und intensiv selber miterlebt hast. Und auf all diese persönlichen Erfahrungen, die werden wir in diesem Podcast sicherlich noch öfter zu sprechen kommen.
0: Aber jetzt bist du erstmal dran. Mhm. Also du, Lukas, du warst sieben, als die Mauer gefallen ist. Und äh, damit hast du auch eine Ostbiografie. Kommst aber aus Polen und was damals in Westdeutschland, äh, in Niedersachsen.
1: Ja, genau. Die DDR, die kannte ich tatsächlich nur so als Transitland vom Durchfahren von Polen äh, nach Westdeutschland und zurück. Äh, wir sind 89 Jahre aus Polen in die BRD ausgewandert. Und äh, die allererste Assoziation, die ich an die DDR habe. Das sind zwei Personen, nämlich äh, unsere Nachbarn, Antje und Henry, ein Pärchen aus dem Osten, das damals in unsere Kleinstadt, in unser Dorf eigentlich in Niedersachsen gezogen ist. Mein Bruder und ich, wir haben uns eben mit den Kids total angefreundet und äh, die Familien sind dann eigentlich so zusammen in den Urlaub gefahren. Ähm, es war irgendwie einfacher, sich mit denen anzufreunden äh, als mit Niedersachsen, muss ich hier ganz ehrlich sagen.
0: Aber wieso das?
1: Ja, irgendwie teilte man so ähnliche gebrochene Biografien, ähnliche Geschichten. Man kam aus dem armen Osten in den reichen Westen hatte halt einfach dieses autokratische Regime erlebt und musste jetzt anpacken, Ärmel hochkrempeln und dann hatte ich noch so einen Mitschüler in meiner Klasse, Patrick hieß der, genau mit dem habe ich sehr viel gespielt, Fußball und so. Und dann waren wir halt ein Pole, ein Türke, ein Albaner und ein Ossi in der Schule, wo es sonst eigentlich alle nur aus dem Dorf kamen und das Fremdsein, das hat dann irgendwie zusammengeschweißt für eine Weile.
0: Und wann bist du dann das zum ersten Mal wirklich bewusst nach Ostdeutschland gefahren?
1: Ja, das war so Mitte der 90er, ich würde so tippen, so 95, 96, 97, weiß nicht mehr so ganz genau. Das ist auf jeden Fall eine Reise gewesen zu meinem älteren Bruder, der ist nämlich zum Studieren nach Dresden
0: gezogen. Oh je, das ist meine alte Heimatstadt. <lacht> Was ist denn davon hängen geblieben?
1: Der hat in so einem Altbaum mit Ofenheizung und Dusche in der Küche und Klo auf dem Flur gewohnt. Sehr kurios, fand ich total spannend. War total neu für mich. Und Dresden-Neustadt, ja, das war so ein richtiges, so ein richtiger Abenteuerspielplatz für Künstler und Studis, Bars, Clubs, Plattenläden, also wirklich, da sprühte es so richtig vor Leben. Eine absolute Aufbruchstimmung, gute Laune, viel, viel Improvisation, unsanierte Straßenzüge und dann natürlich auch dieser einzigartige Geruch von Kohleöfen in der Luft, das kennt man ja eigentlich gar nicht mehr, fand ich irgendwie spannend, cool, total aufregend. Ein paar Jahre später bin ich dann nach selbst nach berlin Friedrichsheim gezogen und da hatte ich das so ein Stück weit wieder. Dann hatte ich auch selbst eine lange Zeit einen Freundeskreis aus Ostberlin, das waren so Jungs und Mädels, die waren irgendwie ziemlich witzig und auch einfach schneller drauf, die äh, kannten die Stadt besser, die waren irgendwie fresher als die als zugezogenen Bessies, muss man sagen.
0: Und ist das heute auch noch so, dass du das unterscheidest? Also, wer kommt aus dem Westen, wer aus dem Osten?
1: Nicht mehr so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht mehr so das große Thema. Also, meine Freunde kommen heute wirklich von überall her. Ich frage da auch nicht mehr so richtig nach. Du kommst jetzt aus dem Osten, aus dem Westen. Es gibt sich dann irgendwann von selbst. Ich habe das Gefühl, dass der, der Ost-West, dass die Ost-West-Identität vordergründig gar nicht mehr so eine riesige Rolle spielt heutzutage. Aber Erinnerung ist halt doch ein großes Thema, ne? Also da kommt es schon mal vor, dass zum Beispiel dann jemand aus dem Westen sagt, das war doch ein Unrechtsstaat, eine graue Diktatur, die Leute waren schlecht informiert und wenn dann ein Ossi dabei ist, dann merke ich so richtig, wie sich so die Nackenhaare aufstellen und es dann äh, sich alles in ihm zusammenzieht und äh, der, der, der Blick dann so zu Boden oft geht, ne? Also man fühlt sich dann auch echt gekränkt, so, ne?
0: Ja, Das kann ich gut nachvollziehen und das merkst du tatsächlich?
1: Ja, absolut, äh, weil ich weiß, wie sich das halt einfach einfühlt, weil ähm, wenn in Westdeutschen in meiner Gegenwart so äh, über meine Heimat reden, über Polen und nicht wissen, dass ich Pole bin äh, und dann äh, über das Land und die Leute herziehen, bis dann zu dem Augenblick, wo ich dann sage, <lacht> Entschuldigung, ich komme aus Polen und dann plötzlich so getan wird, als äh, wäre das ja gar nicht alles so gemeint gewesen, peinliche Stille, roter Kopf. Nächstes Thema. Ja, es gibt einfach... Diese unterschiedlichen Perspektiven zwischen Ost und West, zwei ganz unterschiedliche Narrative, unterschiedliche Erzählungen und da finde ich, haben die Deutschen einfach nicht so richtig ihre Hausaufgaben gemacht, die einen suggerieren, seid froh, dass ihr mit dabei seid im Club, also divers ist über die Ossis, ihr habt super sanierte Altstädte, Topstraßen, alles super, was ist eigentlich euer Problem und die anderen sagen eher, hey, ihr habt uns noch nie richtig verstanden, uns eigentlich auch gar nicht zugehört.
0: Das wollen wir an der Stelle natürlich nicht verallgemeinern und das für alles stehen lassen. Aber wir wollen das tatsächlich etwas ändern mit dem Podcast. Und wir wollen eben nicht nur über die Menschen aus der ehemaligen DDR sprechen, sondern mit ihnen. Man kann auch sagen, einen kleinen Blick in die ostdeutsche Seele und kulturelle Identität nehmen. In den Bereichen Film, Jugendkultur, Architektur, Musik und Lyrik. Und in unserer ersten Folge fragen wir, brauchen wir Erinnerung? Und was wird erzählt und wer erzählt welche Geschichten?
1: Ja, das machen wir nicht einfach so ins Blaue alleine zwischen uns beiden, sondern wir sprechen auch mit Thomas Krüger. Er ist der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung hier in Berlin. Mit der Autorin Annette Gröschner und auch Thomas Wendrich, der ja für den ziemlich eindrucksvollen Film Lieber Thomas das Drehbuch geschrieben hat.
0: Wir haben mit den drei Interviews vor unserer ersten Folge geführt und wir starten gleich mit einer der ganz großen Fragen. Braucht es nach 33 Jahren noch die Auseinandersetzung mit ostdeutscher Geschichte? Und das habe ich auch die Autorin und Dokumentarin Annette Kirschner gefragt, die sich in ihrer Literatur sehr viel mit Geschichte beschäftigt. Ja, das ist natürlich eine ziemlich komplexe Frage, weil ich mich ja eigentlich quasi seit mindestens 40 Jahren an dieser Frage abarbeite und ähm, auch immer unterschiedliche Antworten darauf gefunden habe. Ähm, also auch für mich selber. Also dieses Ostdeutschsein hat ja bei mir auch so verschiedene ähm, Phasen durchlaufen. Ja? Mal war es so ganz groß und so, mal war es so ein Erinnerungshotel und dann war es wieder völlig unnötig, so als, als Erzählung. Sondern man war an einer ganz anderen Stelle. Man war mhm. viel stärker in der Gegenwart. Und jetzt ist es immer noch so eine Art, ja, ich habe es manchmal also als Überbein benannt, ja, so für mich selber, dass es irgendwie, ist es da. Man merkt es auch dann öfters mal, es ist auch manchmal behindernd und es ist aber auch etwas, was nicht so dasselbe ist wie bei allen anderen. Also es sowas Besonderes auch in, in bestimmten Zusammenhängen. Und ehrlich gesagt, es geht mir ähnlich. Mhm. Ich schaue wirklich genauer auf meine Erinnerung. Ich schaue genauer auf meine Erfahrung und versuche sie auch zu so hinterfragen. Es ist ja auch immer ein Graubereich. Stimmt das? Passt das mit meiner Erinnerung, meiner Erfahrung zusammen oder umgekehrt? <lacht> Erinnere ich mich wirklich richtig oder haben sich Bilder drüber gelegt? Ja. Und natürlich gibt es immer dafür wieder Anlässe, ne? wie zum Beispiel ähm, Ausstellungen mit Künstlern, die in der ehemaligen DDR gelebt und gearbeitet haben. Um ein Beispiel zu nennen, aktuell Wolfgang Mattheuer in Minsk, in Potsdam oder im Bildermuseum in Leipzig, äh, die jetzt mal eine kuratierte Auswahl getroffen haben, in der neben Neo Rauch oder Arno Ring aus der Leipziger Schule halt auch Künstlerinnen vertreten sind, wie zum Beispiel Angela Hampel oder die großartige Fotografin Evelyn Richter. Oder im Filme, wie aktuell der Film von Elf und Götte über die Modeszene in der DDR.
1: Thomas Krüger ist ja Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, hat uns im Interview gesagt, dass Erinnerung sehr individuell und privat ist. Also eigentlich genau das, was, was du gerade schilderst. Und dass man eigentlich Erinnerung nie im Singular, sondern immer im Plural hm. bekommt. Und für ihn ist eben genau das der spannende Moment. Dieses weggehen von schwarz-weiß, von richtig oder falsch. Und wir lassen den guten Mann jetzt einfach mal reden. Ich sag mal, es ist ein bisschen längerer o -Ton.
2: Man muss eher gucken sozusagen auf die, die Abweichungen, auf die Graubereiche und darauf, dass sozusagen ein und derselbe Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven tatsächlich unterschiedlich konnotiert sein kann. Und deshalb ist Erinnerung etwas sehr Komplexes und erklärungsbedürftig. Und in der Direktheit sozusagen der Vermittlung muss man deshalb immer zwei Ebenen berücksichtigen: einmal so etwas wie kollektive Erinnerungen, also Narrative, die, auf die sich eine Gesellschaft verständigt hat. Beispielsweise, dass 1989 eine Bürgerrechtsbewegung, eine friedliche Revolution organisiert hat. Das ist so ein Narrativ. Ein anderer Narrativ war der von John Kornblum und von Helmut Kohl, die gesagt haben, es ist gar nicht so wichtig, die Bürgerrechtsbewegung, sondern es war eigentlich ein wirtschaftlicher Kollaps, der ausgelöst worden ist, dadurch, dass 1983 die Sowjetunion der DDR das Erdöl abgedreht hat, weil zuvor die DDR äh, von Schwedt äh, die Tanklaster vollgepumpt hat und nach Rotterdam an die äh, Erdölbörse gefahren hat, um Westgeld zu kassieren. Und da haben die natürlich gesagt, in, in Moskau, das können wir auch selber. Von da an ging es eigentlich mit der Wirtschaft bergab. Das ist der Narrativ, der von ja, großen weisen weißen Männern mhm. erzählt wird, die die Geschicke dieses Landes mit beeinflusst haben. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Da rauft sich der Bürgerrechtler oder die Bürgerrechtlerin den Kopf und sagt, nee, wir waren es doch, wir haben doch auf der Straße gekämpft für Frieden und Freiheit, für Meinungsfreiheit, für freies Reisen und so weiter, also für die Grundrechte. Diese beiden Beispiele zeigen sozusagen, dass Erinnerung sich ziemlich überlagern kann. Und erschwerend hinzukommt der Aspekt der Verklärung, weil jeder Mensch, der eine Rolle in der Geschichte gespielt hat, hat ein offenbar intrinsisches Bedürfnis, sich zu historisieren. Und dabei werden sozusagen Ecken und Kanten abgefeilt. Dann wird die Geschichte erzählbarer gemacht. Sie wird flüssiger. Man fühlt sich in bestimmten erinnerten Situationen stärker, wenn man die Geschichte ein bisschen modifiziert und abwandelt. In der politischen Bildung sagen wir, traue eigentlich keinem Zeitzeugen weil Zeitzeugen manipulieren ihre Erinnerung, willentlich wie unwillentlich. Aber sie haben natürlich einen Bonus, was kein Historiker mit seinen Quellen kompensieren kann. Zeitzeugen sind authentisch. Und selbst wenn die Geschichte etwas modifiziert ist, du stehst staunend vor einem Zeitzeugen, einer Zeitzeugin, weil dort Unmittelbarkeit, Erlebnis, Erfahrung wenn man so will, wie gebündelt, wie zusammengefaltet ist. Und deshalb ist es sehr wichtig für uns in der politischen Bildung, dass man diese Authentizität korreliert mit den historischen Quellen und dabei eben ein umfassenderes Bild für Erinnerung bekommt. Also wir, die wir Erinnerung rezipieren, die Erinnerung von Zeitzeugen oder Erinnerungen, die auf uns kommen, sollten eine kritische Distanz wahren, indem wir mehrere Quellen zur Kenntnis nehmen und uns ein eigenes Urteil bilden.
0: Das ist doch eigentlich ein wunderbarer Übergang zu der Frage, wie lässt sich Vergangenes heute erzählen?
1: Im vergangenen Jahr hat ja ein solcher Film für Aufsehen gesorgt, den Deutschen Filmpreis, den Bayerischen Filmpreis gewonnen. Nochmal ein Preis für den Hauptdarsteller. Die Rede ist hier von Lieber Thomas, wir haben es am Anfang schon mal gesagt, Regie Andreas Kleinert und Skript von Thomas Hendrich. Annette, wer war Thomas Brasch, um den es da geht?
0: Thomas Brasch ähm, wurde 1945 als Sohn jüdischer Exzellenten in England geboren. Und der Familie lebte aber dann nach dem Krieg in Ostberlin und mhm. äh, sein Vater war ein hoher SED-Kulturfunktionär und auch Weggefährte von Erich Honecker. Ähm, als Kind, ich glaube, das hat ihn nur maßgeblich geprägt, wurde er in eine Kadettenanstalt gesteckt, die gab es damals noch, ähm, aus der er immer weg wollte und seine Eltern flehentlich darum gebeten hat, äh, immer wieder umsonst. Und um ein Wort mal zu dieser Anstalt zu, zu, zu verlieren. Die Anstalt wurde wirklich erst geschlossen, nachdem sich ein Junge das Leben da genommen hatte. Okay. Thomas Brasch wollte schon als Kind Schriftsteller werden und machte sich auch auf den Weg. Also als talentierter Wortabkrobat würde ich es beschreiben. ernsthafter Rebell, er war Lyriker, Dramatiker, Übersetzer und auch Filmemacher.
1: Okay, also so ein richtiger Tausendsasser, ja so, so ein Jahrhundertsmensch eigentlich. <lacht> ähm, ja, dieser Film zeigt ja die Künstlerbiografie etwas anders, das würde ich mal sagen. Also definitiv als, als, als Tausendsasser, ne? wie ich gerade schon gesagt habe. Autor, Filmemacher, Ost-West-Grenzgänger, kritischer Geist, so ein richtiger Rebell. Aber der, der Film will eben auch ein anderes Bild von Intellektuellen zeigen in Form eines kämpferischen Außenseiters, könnte man sagen. Es ist ja eine sehr subjektive Erzählung einer Künstlerbiografie. Du kanntest ja Brasch sehr gut. Wie war das für dich?
0: Mhm. Ich habe Thomas Prasch im Sommer 89 äh, damals bei seiner Schwester Marion kennengelernt. Ähm, da war er seit seiner Ausreise 1976 das erste Mal wieder über die Grenze nach Ostberlin gekommen, mhm. um seinen Vater mitzubegraben. Äh, Sein Vater, mit dem er so lange in Feder oder eigentlich auch in einer so einer. Hassliebe lag und die ihn bis zuletzt nie losgelassen hat. Wir haben von da an einige Zeit oder einige fast lange Zeit, kann man sagen, miteinander verbracht und uns auch nach der stürmischen Zeit nie aus den Augen verloren, weil wir eine gemeinsame Tochter haben. Oh, okay, also ihr kennt euch richtig mhm. äh, gut persönlich. Okay, äh,
1: wie hast du dann diesen Film wahrgenommen? Also der ist ja auch mega persönlich.
0: Mhm. Ja, also ehrlich gesagt, zuerst hatte ich Schiss, mir diesen Film überhaupt anzuschauen und ich wusste auch nicht, wie meine Tochter darauf reagieren würde. Und selbst, weißt du, wenn es das heißt, es ist eine fiktionale Geschichte und das stimmt ja nur zu einem Teil, weil sich der Film natürlich entlang biografische Zuzonen hangelt, aber es zeigt ja dennoch einen Menschen, den du kennst und ja. erzählt aus dem Leben, über das er dir wiederum viel erzählt hat. Es erzählt von einem Land, in dem du selbst gelebt hast und der Film selbst ist großartig, schwarz-weiß und erfolgt sozusagen auch der Dramaturgie oder der Gedichtsfolge von das heißt auch lieber Georg, abgewandelt dann zu auch lieber Thomas, wechselt zwischen Traum und Wirklichkeit und zeigt eben einen rastlosen, lebendigen, lebens- und liebeshungrigen Menschen. Einem dem alles zu eng ist, der den Widerspruch sucht und sich diesem stellt, der sich nimmt, was er will. Das Positive daran ist, das lässt die kleine DDR, die es ja letztendlich auch gewesen ist, tatsächlich weniger piefig und kleinbürgerlich erscheinen, als das gemeinhin gedacht wird. Also man spürt auch den Rock'n'Roll, man spürt die Durchlässigkeit von Jugendkultur, die ja eben halt nicht an der Grenze Halt gemacht hat. Die 68er-Jugendrevolte. Irritierend in dem Film ist, also was mich was ich wirklich schade finde, ist, dass die wirklich starken Frauen, die Prasch umgeben und ja auch mit beeinflusst haben, mit so einer ziemlich patriarchalen Brille gezeigt werden. Also da finde ich, da kommen die Frauen echt zu so kurz. Ähm, das können wir, wir jetzt nicht länger ausführen, aber mhm. da kann man auch länger drüber sprechen. Mhm. Aber für mich war es dennoch auch so, ah. Ich kenne ihn auch anders. Ich sehe manche anders. Viel schichtiger sicherlich. Und ähm, man darf ja nicht vergessen, er wollte ja sein Leben auch nicht verkaufen. Man hat es gehasst, wenn andere, so zu Zitat, auf seiner Biografie wie einer Parkbank Platz nehmen. Und Prasch selbst wollte ja keine Biografie schreiben. Das ist ja auch so ein Punkt, der er sich so festgefressen hat. Ähm, ich kann immer nur sagen, hoffentlich gibt es da mal eine. Aber Prasch war wirklich Künstler, er hatte eine blühende Fantasie, er wollte sich nie festlegen lassen. Das spreche ich natürlich immer nur aus meiner Perspektive. Mhm. Und er dachte ja tags noch das eine, riss ja einen wirklich nachts aus dem Schlaf, für genau das Gegenteil. Und damit ist für mich der Prasch im Film also wirklich auch ein eigenständiges Kunstwerk.
1: Er ist es ja auch nicht sozusagen, weil der Schuch spielt ja den... den, den Brasch, also ist es, es, der Schauspieler, es gibt eu euphorische Stimmen über, über die Weise jetzt einfach als Feedback auf den Film, aber auch Stimmen, die sagen, dass der Dichter und intellektuelle Brasch eigentlich zu wenig gezeigt wird.
0: Das ist richtig, das meint äh, mir gegenüber zum Beispiel auch der langjährige Freund äh, Florian Hafenmann von Brasch oder sein ehemaliger Lektor Hans-Ulrich Müller-Schwefe äh, von Surkamp. Das war für mich dann auch nochmal der Anlass, Thomas Wendrich, den Autor des Skriptes, zu fragen, wie hat er sich eigentlich der Geschichte und der Person genähert?
1: Hören wir mal rein. Es gibt ja zwei, sagen
3: wir mal, zwei Herangehensweisen oder zwei Erinnerungsblöcke, die ich da habe. Das eine ist der Mythos, der sozusagen einen wie mir, der am Theater groß geworden ist quasi und am Berliner Ensemble gespielt hat, begegnet dieser Mythos zwangsläufig. Und der ist interessant und der ist, äh, in gewisser Weise mh, erinnere ich da äh, sehr unterschiedliche äh, Haltungen zu dem Künstler Brasch und das andere ist der Text, der unverrückbare Text und das ist für mich der viel wichtigere Punkt zunächst gewesen, ich gelesen habe und wir hatten irgendwann und relativ bald gesagt, uns interessiert eigentlich sozusagen das Entstehen der Rebellion oder des Anarchismus oder des Freigeistes, den wir in Thomas äh, Schriften lesen konnten und in seiner Auflehnung auch gegen, ich habe immer den Eindruck gehabt, dass die Gesellschaft, in der er lebt, der permanent und immer zu, zu eng war, immer, das, sozusagen, das ist ja immer so und das kann aber auch sein, dass er das Bild von sich gezeichnet hat, dass das so ist.
0: Also war das sozusagen mit dem Punkt, sozusagen, äh, ja, es gab auch, im Osten ein anderes Leben, eine Möglichkeit absolut. des anderen Lebens.
3: absolut. Das war, das war von vornherein ganz, ganz klar. Und was noch viel schwerer wiegt, ist das Bild, das sozusagen seit dem Leben der anderen, was wirklich ein, ein großartiger äh, Karl-May-Film ist über die DDR, äh, äh, seit diesem Film gibt es ein vorherrschendes Bild innerhalb der medialen Auswertung der DDR. Und das ist sozusagen etwas, das mich extrem gestört hat, wenn ich Filme über ein Land gesehen habe, das ich anders wahrgenommen habe und kennengelernt habe. Und also es ist einfach für uns irgendwie nicht hinnehmbar gewesen, ab einem bestimmten Punkt, dass immer nur diese fünf oder zehn Prozent dieses Landes wurden als das ganze Land dargestellt und der Rest fiel unter den Tisch. Und bei Thomas der ja auch Repressalien ausgesetzt war und die auch gesucht hat, also tatvoll, wie ich finde, also der nie auch für sich als in Anspruch genommen hat, ein Opfer zu sein, sozusagen, sondern er hat ja eher sozusagen als Täter agiert der mehr DDR wollte oder mehr Sozialismus wollte, als man vielleicht sich vorstellen kann. Das war uns für, für uns sozusagen natürlich ein Mensch, über den wir auch ein Stück weit eben das erzählen konnten.
0: Am Ende des Films grüßt dann, das ist ja nur eine Zeit, die da im Mittelpunkt steht, der alt gewordene Pasch, uns aus dem Fenster eines Flugzeuges und verschwindet sozusagen in die Luft, wie in seinem Lieblingsbuch »Paul allein auf der Welt«. Mhm. Und ich habe dann auch gedacht, ähm, oder mit Wendrich nochmal darüber gesprochen, wenn ich mir das so vorstelle, ne, wie, wie kann man doch was anderes erzählen, äh, dass für mich die letzte Einstellung eigentlich fast immer das Foto gewesen wäre, das Brasch seiner Tochter beeignet hat. Da steht nämlich ein Kind am Strand und schaut in die Weite, also sprich in die, in die Zukunft. Und das habe ich Wendrich auch nochmal äh, gefragt.
3: Wir haben uns sozusagen dem älteren Brasch eigentlich, also ich würde nicht sagen jetzt für unseren Film ungenügend, aber für die Personen Brasch natürlich völlig ungenügend genährt. Mehr oder weniger haben wir nach dem Tod des Vaters den Film versucht, in einer dramaturgischen Weise, die dem Film auch sozusagen aus also dem essayistischen Teilweise des Films nahe kommt, zu schließen. Aber hätte ich das Bild gekannt, hätte es sicherlich in der Auswahl
1: dessen, was wir machen, eine Rolle gespielt. Ja, also eigentlich äh, behältst du recht, ne?
0: Mhm, schön es gewesen.
1: Der <lacht> kannte das Bild natürlich nicht. Und äh, vielleicht wäre es ja geworden. Also Es ähnelt ja aber eigentlich dieser Abschiedsszene, ne? Das ja, ist ja absolut. irgendwie so ein bisschen dasselbe. Bild. Ja. Heute nennt man ja dieses Genre Biopic und ich finde, es ist eine ziemlich starke, starke Biopic geworden. Also ich finde sehr spannend, was Wendrich hier über die historische Perspektive erzählt. Also die Frage, wer erzählt hier eigentlich die Geschichte? Er bezieht sich ja hier einmal ähm, auf den Oscar-prämierten Film Das Leben der Anderen von, von Donnersmark, der ja international wirklich ein Durchbruch gewesen ist. Die Filmwelt äh, hat es gefeiert äh, von ostdeutschen Kunst- und Kulturschaffenden nicht so sehr, wie wir gerade gehört haben. Mich interessiert noch mal wie das Thomas Krüger, früherer Bürgerrechtler in der DDR und ja heutiger Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung wir haben von gehört, wie er das sieht. Ich habe ihm im Interview gefragt, wie er in seiner Arbeit eigentlich versucht mit seiner Institution eben Erinnerungskultur zu formen. also was als Bildungsmaterial dann aufgenommen wird in den Katalog, und was eben nicht, also was uns Leserinnen und Lesern und Besucherinnen und Besuchern der Bundeszentrale für politische Bildung zur Verfügung gestellt wird.
2: Für uns spielt eine sehr starke Rolle, dass äh, das Kontroversitätsprinzip in der politischen Bildung äh, gewahrt wird. Mhm. Äh, es gibt eben nicht die DDR-Erinnerung, sondern es gibt viele DDR-Erinnerungen. Also Multiperspektivität, Kontroversität, Kontroversität. Äh, das sind ganz wichtige Kriterien, die uns eigentlich dazu veranlassen, immer zu gucken, wenn wir einen interessanten Film haben oder ein interessantes Buch haben, uns nochmal umzugucken, ob nicht das genaue Gegenteil auch noch in der Landschaft äh, da ist, weil sozusagen Irritationen oder Fragezeichen gehören in die politische Bildung dazu. Und zwar nicht, dass wir irgendwie als so eine Art Wahrheitsministerium den Leuten vorgeben, was sie zu erinnern und was sie zu denken haben, sondern dass die Leute sich selber ein Urteil bilden. Und dazu brauchen sie Quellen. Dazu brauchen sie den Zugang zu Informationen und eben auch den Zugang zu Filmen, zu Literatur und so weiter. Und deshalb bemühen wir uns nach bestem Wissen und Gewissen Irritation äh, in der Gesellschaft zu stiften, wo es nur geht und gleichzeitig sozusagen eine Motivation, sich ein eigenes Urteil zu bilden, äh, zu unterstützen. Eigentlich, wenn er sagt äh, Irritation, dann äh, denkt man
1: äh, Irritation zu, zu verhindern und er sagt, wir versuchen Irritation <lacht> zu stiften, das finde ich total gut. Schönes Schlusswort für unsere erste Folge. Äh, Multiperspektivität wagen, andere Stimmen zulassen nicht zu leicht in ein einheitliches Narrativ verfallen und sagen, das, genau das war die DDR. Und äh, genau darum geht's ja in unserem Podcast hier, East Side Stories.
0: East Side Stories. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Das war der Kickoff, die allererste Folge und es geht spannend weiter. Annette, du bist ja so ein bisschen der spin doctor im Hintergrund und ziehst die Fäden und äh, lädst die Leute ein und hast einen genauen Plan. Willst du zum Ende vielleicht mal erzählen, was bei der nächsten Folge so ansteht?
0: Ja, <lacht> ähm, in der nächsten Folge wird es ähm, um die Spurensuche nach Kinder- und Jugendbüchern aus okay. der ehemaligen DDR gehen. Also ob Ellie und ihr Zauberer das Marktenstadt oder Stein mit Hörnern und manche Kinderbuchprotagonistin samt ihren illustrierten Erscheinung begleiten ja Lesende tatsächlich ein Leben lang und werden nicht älter dabei. Also die Sendung, da stellen wir DDR-Klassiker und Lieblingskinderbücher vor und vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass die Aktualität bis heute nicht nachgelassen hat.
1: Freue ich mich schon total drauf, ist absolutes Neuland für mich, muss ich sagen. <lacht> ähm, vielleicht noch ein Anekdotchen von mir zum Schluss. Ich hatte nicht viele Kinderbücher, aber eins hatte ich von einem ganz kleinen Männchen, das eines Tages in einer Nussschale in die große, weite Welt auf dem Meer hinausfährt. Und das habe ich. Neulich in einem deutsch-polnischen Buchladen in einer deutsch-polnischen Version wiedergefunden. Ich habe mich so gefreut. Das hat mir so viel bedeutet. Von daher freue ich mich total auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin sagen wir Ciao
0: und tschüss. Und tschüss. <lacht> tschüss. Eastside Stories. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.